0: noticiero constitucional empezamos esta semana bien informados desde el tribunal constitucional tv les saluda lucero sagastizado y a continuación vamos a ver los titulares de esta edición en ceremonia juramentaron nuevo presidente vicepresidenta y director general del sec un trabajo independiente e imparcial anunció el presidente del Tribunal Constitucional Francisco Morales. Ordenan a Ministerio de Defensa pago actualizado a excombatiente del Alto Cenepa. Sala Segunda sesionó y dejó al voto 40 causas. El magistrado Francisco Morales juramentó como nuevo presidente Tribunal Constitucional. Hicieron lo mismo la nueva vicepresidenta Luz Pacheco y el director general del Centro de Estudios Constitucionales, Helder Domínguez. Aquí tenemos la nota. La ceremonia protocolar de juramentación de las autoridades se realizó en la sala de audiencias de la sede de Lima a las 12 y 30 horas, con presencia de magistrados, funcionarios y colaboradores. En primer lugar juramentó el magistrado Francisco Morales Arabia y lo hizo ante el presidente saliente Augusto Ferrero Costa. Luego el nuevo presidente tomó el juramento a la magistrada Luz Pacheco Serga como vicepresidenta y al magistrado Helder Domínguez Aro como director general del Centro de Estudios Constitucionales. Previamente, el Pleno del Máximo Órgano de Justicia Constitucional sesionó a las 10 y 30 de la mañana para elegir a las nuevas autoridades. Participaron de la sesión, además de las nuevas autoridades elegidas, los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe, Manuel Monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich. <música> discurso el nuevo presidente el magistrado francisco morales dijo que su gestión se caracterizará por ser un tribunal independiente e imparcial se centrará en las personas y buscará resolver las causas rápidas para así disminuir la carga procesal escuchemos lo que dijo
1: que el primer punto será un gobierno del tribunal constitucional centrado en las personas en el ámbito interno y en el ámbito externo. Si nosotros estamos bien, vamos a poder servir bien al Perú y a las personas y a los justiciables que el día a día, que día a día presentan sus demandas de tutela de derechos y que día a día ustedes colaboran con nosotros en la tarea de impartir justicia constitucional. En segundo lugar, en este punto de un trabajo para las personas está nuestro, nuestra vocación permanente por el drama que vive cada persona que presenta una demanda constitucional aquí un amparo, un habeas corpus pueden ser, o antes, un papel hoy son un PDF que nosotros leemos, analizamos pero debemos recordar siempre que detrás de todo proceso judicial hay un drama personal hay un sufrimiento hay una sed de justicia que nosotros estamos en la obligación de saciar. Quiero reiterar que este tribunal es un tribunal independiente e imparcial. Ya lo han dicho algunos de los colegas magistrados cuando se han pronunciado en entrevistas o comentarios. La independencia y la imparcialidad parte de la fortaleza personal y del conocimiento del derecho. Justicia que tarda no es justicia. Por tanto, Toda la organización se pondrá al servicio de resolver las causas de manera rápida, una política de difusión e informaciones de las, di de las decisiones del tribunal, rápidas, que se conozcan los casos que estamos resolviendo. El tribunal tiene también una vocación de centralista. Ya hemos hecho dos audiencias públicas en Arequipa, pero a lo largo de los cinco años también visitaremos otras regiones importantes de nuestro país bajo el sistema presencial e híbrido. Esto es algo que nosotros tenemos muy claro. Vamos a potenciar y a prestar todo el apoyo de la organización al Centro de Estudios Constitucionales. Vivir en democracia, vivir con los valores de respeto a la Constitución, a los derechos fundamentales, no es una tarea que se cumple de la noche a la mañana. Eso es educación, educación y más educación.
0: En otra importante sentencia, el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Defensa otorgar el pago actualizado de la indemnización y bonificación a excombatiente del Alto Cenepa. El Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Defensa efectuar el pago actualizado de la indemnización y bonificación mensual extraordinaria a favor del excombatiente del conflicto con el Ecuador, Josué Rojas Jaramillo, de acuerdo con lo establecido en el segundo artículo de la Ley 26511, así como los devengados, los intereses legales y los costos procesales. Este mandato es consecuencia de declarar fundada una demanda de amparo del expediente número 00517-2022-PA-TC presentada por la Asociación de Inválidos, Discapacitados, Viudas y Derechohabientes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Porque en los últimos 25 años, el Ministerio de Defensa no ha cumplido con su obligación legal de efectuar el pago actualizado de este beneficio, ya que ha congelado la RMB en el año 1997, sin tener en cuenta que ha variado en los últimos decenios por mandato de diversos decretos supremos, al punto que, a la fecha, es de 1.025 soles. De acuerdo a la Ley 26.5111, el personal civil, militar y policial que haya participado como combatiente en el conflicto con el Ecuador en la zona del Alto Cenepa en 1995, que se encuentre con invalidez temporal o permanente o a los deudos según sea el caso, tiene derecho a una indemnización excepcional, no menor de una UIT de 4.600 soles y una bonificación mensual extraordinaria, no menor a tres remuneraciones mínimas vitales. Esta bonificación debe ser otorgada sin perjuicio de cualquier otra remuneración, pensión o bonificación que perciban los beneficiarios de esta ley. Esta omisión ha traído consigo un incumplimiento contrario al orden constitucional, tanto porque las leyes son de obligatorio cumplimiento, como por vulnerar el derecho fundamental a la pensión mínima que corresponde a estos ciudadanos y, consecuentemente, el respeto debido a su dignidad. Precisa la sentencia. 40 causas procedentes de diversas ciudades del país quedaron al voto luego de sesionar la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. A continuación, las imágenes. Un total de 17 procesos de amparo y 23 de habeas corpus quedaron al voto luego de sesionar en audiencia pública remota la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. En primer lugar, los magistrados escucharon el alegato del abogado en la demanda de amparo del expediente número 01513-2021-PA-TC, interpuesta por Wilfredo Camilo Montañez Avendaño en contra de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, una SAM de Ancash. Entre las 40 causas vistas figuran procesos interpuestos contra ministerios, municipalidades, juzgados y salas del Poder Judicial, Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo, entre otras entidades procedentes de Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Sullana y Puno. La Sala Segunda la integran los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe, presidente Francisco Morales Arabia y Helder Domínguez Aro. La audiencia fue transmitida por nuestro canal digital Tribunal Constitucional TV y nuestras redes sociales. Con esta nota nos despedimos, no sin antes recordarte que estamos a tu servicio y que si deseas estar al tanto de las acciones que realiza el Tribunal Constitucional, puedes seguirnos en nuestras cuentas oficiales de redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias por vernos.